0: Mä oon Laura. Ja mä oon Outia, tämä on Vaumikä-vaikutuspodcast. Tämä on meidän kevään viimeinen jakso ja samalla myös meidän Vaumikä-vaikutuspodcastin ensimmäisen kauden päätösjakso. Meillä on takana ihan huikea kausi, paljon erilaisia vieraita ja näkökulmia vaikuttavuuteen.
1: No kyllä. Syksyhän oli vielä vähän sellaista kokeilemista ja nyt tässä keväällä on ehkä jo vähän paremminkin osattu sitten viedä eteenpäin tätä podcastia. Ja ihan todella hienosti on vieraat lähteneet mukaan myös tähän meidän podcastiin, että on kyllä ollut todellakin ilo tehdä tätä. No pitäisikö meidän Laura hetki jutella siitä, että ketä kaikkia me ollaan nyt tämän kevään aikana saatu tavata ja mitä
0: kaikkea me ollaan opittu vai ollaanko opittu mitään? No totta kai. Siis... Kevän ensimmäisessä jaksossahan meillä oli vieraana Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön dosentti ja tutkija Kari Kaunisto, jonka kanssa juteltiin luonnontieteellisten näytteiden digitoinnista ja siitä, miten digitoinnin avulla voidaan lisätä vaikuttavuutta.
1: Joo, Karilta me kuultiin muun muassa... Siitä, että meidän yliopistossa on tosi hieno ja monitieteinen biodiversiteettiyksikkö, johon kuuluu siis monta erillistä osaa, kuten luonnontieteelliset museot, kasvia-eläinmuseo, aerobiologian yksikkö, kasvitieteellinen puutarha Ruissalossa, saaristomeren tutkimuslaitos Seilissä, Lapin tutkimuslaitos Kevolla ja sitten vielä Turun yliopiston tiedekeskus ja lumakeskus. Jakson ytimessä kuitenkin oli se, että digitointihan on tosi tärkeää, jotta nämä luonnontieteelliset näytteet olisi mahdollisimman vapaasti ja tehokkaasti käytettävissä. Digitointi tietysti myös suojaa näitä korvaamattoman arvokkaita näytteitä, muun muassa tulipalalta, varkaudelta, katoamiselta tai ihan ylipäätään vaikka tuholaisilta. No sen jälkeenhän me juteltiin... Kansalaistieteestä ja punkilivestä Turun yliopiston professorin ja tämän äsken
0: mainitun biodiversiteettiyksikön johtajan Ilari Sääksärven kanssa. Joo, ja Ilarin kanssa me puhuttiin erityisesti siitä, miten tutkijat voi osallistaa kansalaisia eri tavoin tutkimuksen tekemiseen ja minkälaisia vaikutuksia kansalaistieteen keinoin tehtävällä tutkimuksella voidaan saavuttaa. Biodiversiteettiyksikössähän on myös tehty vuosien ajan puutiaisiin liittyvää tutkimusta, ja siihen liittyy esimerkiksi tosi läheisesti punkkilive-sovellus, jota voidaan pitää yhtenä tämmöisenä menestyneimpänä suomalaisena kansalaistiedehankkeena. Ja Ilariltahan me kuultiin, että punkkilive ei ole pelkästään tiedonkeruuta, vaan kansalaiset voi myös saada sen kautta tosi arvokasta tietoa puutiaisista. Kolmannessa jaksossahan sitten me jatkettiin vähän samanlaisella teemalla Turun yliopiston professorin ja Funktionaalisen elintarvikkeiden kehittämiskeskuksen tutkimusjohtaja Anu Hopian ja Flavorian tutkimuskoordinaattori Pauli Ojan sivun kanssa. Totta. Heidän kanssaan juteltiin siitä, miten eri sidosryhmät voi
1: osallistua yliopistossa tehtävään tutkimukseen. Lisäksi me puhuttiin tutkimustiedon yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta ja popularisoinnista. Me kuultiin myös paljon Flavoria-tutkimusalustasta ja tästä aistikattilan erilaisista käyttömahdollisuuksista tutkimuksen tekemisessä. Sidosryhmäyhteistyöhön liittyy sitten myös meidän seuraava jakso, jossa meillä oli vieraana Turun yliopiston yrittäjyyden
0: professorit Jarna Heinonen ja Ulla Hytti. Joo. Ja heidän kanssa puhuttiin tutkimuksen yhteistekemisestä ja siitä, miten sitten tutkimushankkeessa on mahdollista osallistaa muita toimijoita, ja saada aikaan laajempaa vaikuttavuutta. Heidän kanssa puhuttiin myös siitä, että yhteistekeminen ja sen kautta syntyvä, synnyttävä vuorovaikutus antaa tutkijan työhön merkityksellisyyttä ja tekee siitä työstä mielekästä. Ja olisihan se aika kamalaa tehdä tutkimusta, joka ei kiinnosta ketään ja jolla ei ole mitään merkitystä. <tuhuta>. Mutta äh, meidän podcastihan on osoittanut myös sen, että meidän Turun yliopistossa tutkijat tekee ihan äärettömän merkityksellistä tutkimusta, kansallisesti ja ihan kansainvälisestikin. Kyllä. Ja seuraava jakso olikin hyvä esimerkki tämmöisestä merkityksellisestä tutkimuksesta, kun me kuultiin Inflamesin projektipäällikkö Kaisa Hakkilalta, miten Inflames-lippulaiva tuo lääketieteelliset keksinnöt laboratorioista potilaille.
1: Joo, Kaisan kanssa tosiaan juteltiin Turun yliopiston immunijärjestelmän tutkimuksen ja lääkekehityksen lippulaiva Inflamesin vaikuttavuustyöstä. Inflames-lippulaiva on siis Turun yliopiston johtama ja Turun yliopiston ja op Akademiin yhteinen konsortio. Ja se tosiaan keskittyy siis immunologiseen tutkimukseen ja siihen liittyvään lääkekehitykseen ja diagnostiikkaan ja on sen osaamiskeskus. Eli se siis tähtää uusien lääke- ja diagnostiikkakehityskohteiden tunnistamiseen ja tekee sitä yhdessä sitten biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulevahanke on ollut käynnissä kaksi vuotta, mutta... Tutkimus pohjautuu jo kymmeniä vuosia kestäneeseen yhteistyöhön muun muassa oopo kanssa. Puhuttiin Kaisan kanssa myös siitä, miten tärkeä viestintä on tällaisten lääketieteellisen tiedon levittämisessä suurelle yleisölle. Et siinähän pitää lähteä liikkeelle ihan siitä, että käsitteitä, kuten nyt vaikka tässä tapauksessa immunologia ja immuunipuolustus pitää selventää ja arkipäiväistää. Ja seuraavassa jaksossa me saatiinkin vieraita Suomen Akatemiasta johtava tiedeasiantuntija Milja Saari. Ja hänen kanssaan me keskusteltiin STN-ohjelmatoiminnasta ja tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden verkostotyöstä.
0: Joo, ja Miljalta me opittiin paljon STN-ohjelmatoiminnasta, verkostoitumisen ja vuorovaikutuksen merkityksestä. Ja sitten strategisen tutkimuksen tavoitehan on tämmöinen ratkaisukeskeinen tutkimuksen tekeminen, eli erilaisiin yhteiskunnallisiin haasteisiin haetaan tieteellisen tietoon perustuvia ratkaisuja. Ja nämä ratkaisuthan parhaimmassa tapauksessa saadaan aikaan yhteistyössä ja vuoropuhelussa toisten kanssa, ja niillä pyritään aikaan saamaan sitä positiivista muutosta, jossa tässä useassa jaksossa onkin paljon puhuttu. Ja Miljan jälkeen me saatiin lisää vieraita Suomen Akatemiasta. Me saatiin tiedeasianneuvos Katariina Valosaari ja johtava tiedeasiantuntija Maiju Gyran.
1: Joo, heidän kanssaan me puhuttiin tutkimuksen vastuullisesta arvioinnista sekä tutkimuksen vaikuttavuuden arvioinnista ja raportoinnista. Maija ja Katariina antoi tuossa jaksossa tosi paljon hyviä vinkkejä tutkijoille siihen vaikuttavuuden esiin tuomiseen ja heidän mukaansa matka, joka synnyttää nämä vaikuttavuustarinat, on myös ihan yhtä tärkeää kuin se lopulta saavutettu vaikuttavuus. Lisäksi tässä jaksossa keskeisimpänä asiana esille nousivat innovatiivisuus, luovuus ja rohkeus pohtia ja luoda täysin uusiakin ideoita sen vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Kunnianhimoisuutta unohtamatta. No niin. Ja vastuullisesta arvioinnista keskusteltiin paljon myös tässä Majun ja Katarinan jaksossa ja jatkettiin sitten saman teeman kanssa seuraavassa jaksossa, kun meillä oli vieraana Turun yliopiston
0: tutkimusedellytykset yksikön päällikkö Mari Riipinen. Joo. Marin kanssa me juteltiin tosiaan tutkimuksia ja tutkijan vastuullisesta arvioinnista. Ja tämä aihehan on erittäin tärkeä ja hyvin ajankohtainen, koska seuraavien vuosien aikana tutkimuksen ja tutkijan arvioinnissa on tapahtumassa isojakin muutoksia sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Keskeistä erityisesti tässä muutoksessa on se, että tutkijaa ja tutkimusta tullaan varmasti tulevina vuosina arvioimaan ja arvostamaan aiempaa monipuolisemmin. Ja se vaikuttaa myös siihen, että tutkijoilla on mahdollisuus luoda yhä monimuotoisempia urapolkuja. Ja meillähän Turun yliopistossa on uusi tutkijan ja tutkimuksen vastuullisen arvioinnin linjaus, joka tukee nimenomaan mm. tätä muutosta. Ja vähän tähän teemaan sitten taas liittyisi myös meidän seuraava jakso, jossa etiikan tutkija ja Tenkin tutkimusetiikan tukihenkilö Susanne Uusitalo kertoi, miten eettinen ennakkoarviointi voi lisätä tutkimuksen vaikuttavuutta
1: Niinpä, hänen kanssaan puhuttiin tosiaan eettisen ennakkoarvioinnin merkityksestä tutkimuksen luotettavuudelle ja vaikuttavuudelle. Lisäksi me keskusteltiin siitä, että miten eettiset vaatimukset sitten näkyy tutkimusprosessin eri vaiheissa. Susannelta opittiin myös siitä, että missä tilanteissa eettisen toimikunnan ennakkoarviointi on välttämätöntä ja ylipäänsä sitten Tenkin toiminnasta ja siitä, miten se huolehtii hyvän tieteellisen käytännön toteutumisesta Suomessa. Susannen jälkeen meidän podcastissa vieraili ylilääkäri ja Turun yliopiston työelämäprofessori Hannu Lauarma.
0: Hannu Jaksoha oli erityisen mielenkiintoinen ja hänen kanssaan puhuttiin siitä, miten psykiatria ja mielenterveyteen liittyvää tutkittua tietoa voidaan hyödyntää ja soveltaa käytännössä. Lisäksi me juteltiin siitä, miten haasteellisia psykiatrisia ilmiöitä ja aiheita voidaan popularisoida. Hannulta me opittiin paljon sitä, miten tieteellistä tietoa voidaan hyödyntää ja millä tavoin tutkijat voivat tieteellistä tietoa välittää erilaisten kanavien kautta. Tärkeähän on valita se itselle ja omalle tutkimukselle parhaiten soveltuvat kanavat ja vuorovaikutuksen tavat. Ja vuorovaikutuksen merkityksestä suurelle yleisölle haastavan aiheen viestimisessä puhuttiin myös seuraavan vieraan Turun yliopiston kemialaitoksen professori Mika Lastusaaren kanssa.
1: Kyllä. Mikalta me opittiin tosi paljon hakmaniitista ja sen eri soveltamismahdollisuuksista. Ja toki myös sitten siitä, että miten tieteen alla sidonnaista tieteellistä tutkimusta viestitään eri sidosryhmille ja minkälaisia vaikutuksia eri sidosryhmien kanssa tehtävällä yhteistyöllä voidaan saavuttaa. Tämä hakmaniitti olikin itselleen ihan uusi tuttavuus ja olikin tosi mielenkiintoista kuulla, että miten tämä monitieteinen tutkimus on keskeisessä roolissa just tällaisen aiheen vaikuttavuuden lisäämisessä. Mm-hmm. Ja kevään viimeisenä vieraana meillä oli Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskuksen professori Toni Aalqvist. Hänen kanssaan me puhuttiin siitä, että miten megatrendit ohjaa vaikuttavuutta ja miten tutkijat
0: voi ennakoida oman tutkimuksensa vaikuttavuutta. Tulevaisuuden tutkimushan on meidän yliopistossa vähän tämmöinen erikoisuus ja se on synteesiin pyrkivä tiedonala, jota ei kovin monesta yliopistosta löydy. Se on kuitenkin vahvasti menossa kohti omaa tieteenalaa ja sillä on merkittäviä vaikutuksia myös akateemiseen yleisön ulkopuolella. Tulevaisuuden ennakointihan kiinnostaa myös siis monia sidosryhmiä ja on yhteiskunnallisesti hyvinkin tärkeää. Ja Turun yliopiston tulevaisuuden tutkimuskeskus onkin kehittänyt esimerkiksi tämän tulevaisuustislaamokonseptin, jossa yritetään tutkimustietoa sitten muuttaa esimerkiksi yrityksille käyttökelpoiseen muotoon erilaisten työpajojen ja tapaustutkimusten kautta. Ja se onkin yksi tapa vaikuttaa sitten laajempaa yhteiskuntaa.
1: Kyllä. Innolla odotan sitten kokemuksia tästä tulevaisuustislaamokonseptista, kun sehän ehtii elämään tässä, että Millaisia tuloksia on saavutettu? Ehdottomasti. No, mitäs Laura sanot, ollaanko me nyt opittu sitten tämän kevään ja tämän meidän koko ensimmäisen podcast-kauden aikana tästä vaikuttavuudesta jotain?
0: No ihan varmasti ollaan. Ainakin musta tuntuu siltä, että me ollaan opittu ihan valtavasti ja tuntuu siltä, että samoja teemoja on noussut nyt keväällä kuin sitten syksynkin aikana.
1: Joo, se on ollut tosi kiinnostava huomata, että vaikka kaikki lähestyvät tätä aihetta omista ja välillä tosikin erilaisista näkökulmista, niin aika samantapaisia määritelmiä ollaan loppujen lopuksi saatu ja samoja asioita on noussut tähän keskusteluun
0: monen vieraan kanssa. Mm, se on ihan totta ja jos nyt vaikka listataan tämmöisiä tärkeimpiä asioita, mitä ollaan tämän kauden aikana vaikuttavuudessa opittu, niin ainakin yksi on se, että vuorovaikutus, viestintä. Ja sidosryhmäyhteistyö on tosi keskeisessä roolissa vaikuttavuuden aikaansaamisessa. Ja oikeastaan kaikki jaksot on osoittaneet sen, että ei ole mitään yhtä keinoa vaikuttavuuden esille tuomiseen, vaan jokaisen tulee löytää ne omat keinot ja kannavat viestiä siitä tutkimuksestaan. Kyllä, selkeästi on
1: ehdottoman tärkeää, että se vaikuttavuuden esille tuomiseen kiinnitetään huomiota siinä tutkimuksen ihan kaikissa vaiheissa, jo ihan siellä suunnittelu- ja hakuvaiheessa. Toki se vuorovaikutuksen merkitys korostuu silloin, kun tutkimustulokset on selkeästi ilmaistavissa. Viestinnän ja vuorovaikutuksen avulla onkin mahdollista saada aikaan pieniä välittömiä muutoksia tai ainakin askeleita oikeaan suuntaan vaikuttavuuspolulla. Mutta totta kai on muistettava se, mitä tosi monessa jaksossa on korostettu, että vaikuttavuus konkretisoituu usein vasta tosi pitkällä aikavälillä, eli kärsivällisyyttä vaaditaan kyllä tässä
0: työssä. No todellakin. Ja hän meille on noussut esiin erityisesti tässä kevään aikana paljon myös se arviointi ja ennakointi. Eli vaikuttavuuden osaltahan molemmat on aika haastavia asioita, mm. mutta selvästi aiheeseen on alettu jo kiinnittää enemmän huomiota. Ja ihan varmasti lähetulevaisuudessa me tullaan näkemään uudenlaisia tapoja ja kehittymistä myös vaikuttavuuden ennakoinnin ja arviointiin liittyen.
1: Joo, kyllä. Niin kuin kuultiin muun mm. muassa näitä Suomen Akatemian asiantuntijoilta, että kyllä tämä rahoittajillakin tämä arviointi ja ennakointi näkyy yhä vaan vahvemmin tässä vaikuttavuuden osalta. Todellakin joo. Mutta on kyllä ollut ihan todella intensiivinen lukuvuosi tämän podcastin parissa ja tämän podcastin tekeminen on ehdottomasti ollut tosi hauskaa ja... Myöskin mielekästä, eli toivottavasti siis myös vaikuttavaa, kuten Jarnalta ja Ullalta opittiin, että se mielekkyys on osa sitä asiaa.
0: Joo, todellakin. Ja siis, mehän ollaan tämän kauden aikana varmaan tehty kaikki mahdolliset virheet <laughs> myös <laughs> näiden podcast-nauhoitusten yhteydessä, Ö, mutta ollaan jokaisesta hei opittu ja ollaan onnistuttu tekemään ehkä meidän näköinen mm. kokonaisuus tästä ja sana vinkkinä muille podcastia tai sitten mitä tahansa jotain uutta aloittavalle voidaan ehkä sanoa, että tämmöisiä epäonnistumisia ei kannata pelätä ja pitää uskoa siihen omaan ideaan ja pitää hauskaa sitten siinä matkan varrella.
1: No just näin. No hei, jos vielä nyt vähän muistellaan tätä kulunutta kevättä, niin mikäs Laura sun lempijakso tai ehkä aihe tai teema on ollut
0: tämän kevään jaksoista? No... Mulla ehkä erityisen mieleenpainuva on ollut toi Toni Alquistin ennakointiin ja megatrendeihin keskittyvä jakso. Ja mm, mun tulevaisuuden ajatteleminen on niin haastavaa, niin oli tosi mielenkiintoista kuulla, miten sitten tulevaisuutta voisi ehkä jollakin tavalla lähestyä. Ja sitten taas millä kaikella voi olla niin vaikutusta siihen, että mitä tulevaisuudessa oikein tapahtuu. Mutta miten
1: sulla? No vaikea valita tietysti, mutta ehkä yksi mielenjäänyt mieleen jäänyt, jäänyt nauhoitus oli tämä, tämä jakso, mikä nauhoitettiin siellä Aistikattilassa, missä hmm. meillä oli vieraana Anu Hopia ja Paulina Ojan sivu. Et oli kiva kuulla, miten eri tavoin tutkimukseen on mahdollista päästä osallistumaan. Ja tuolla Flavorian lounasravintolassahan siis kuka tahansa voi lounasvalintoja tehdessä osallistua tieteelliseen tutkimukseen. Ja tämä Aistikattila tilana on... On ihan se on aika ainutlaatuinen ja oli tietysti hienoa päästä näkemään ja kuulemaan, että mitä kaikkia mahdollisuuksia tämmöinen moniaistitila tarjoaa tutkimuksen tekemiselle.
0: Joo, se olikin kyllä tosi hieno tila ja se on ihan kiva, että me ollaan päässyt muissakin yhteyksissä sinne vähän kyllä. tekemään töitä. No mutta hei, meidän podcast, podcast jäänyt nyt toistaiseksi tauolle. Mutta avoimen tietenkin konseptin kehittäminen jatkuu sitten uusilla jutuilla. Ja podcast kuitenkin varmasti vielä tulee jatkumaan. Ja
1: oikeastaan tässä vaiheessa otettaisiin ihan tosi mielellään vastaan palautetta kuulijoilta ja ajatuksia siitä, että mitä te ehkä haluaisitte jatkossa kuulla meiltä. Palautetta voi antaa meille esimerkiksi meidän sometilien kautta Instassa ja Twitterissä tai sitten sähköpostilla suoraan meille Laura-Niemelle ja Outi Nurmelalle.
0: Joo. Ja... Vaikuttavuudesta on siis varmasti vielä paljon opittavaa ja paljon ehdottomasti kaikkea, mistä voitaisiin ihan hyvin jatkossa jutella. Ja me ehdottomasti tullaan palaamaan tämän aiheen pariin mahdollisimman pian sitten niillä uusilla näkökulmilla. Kyllä. Ja hei, muistakaa jatkaa Turun yliopiston avoimen tieteen kiihdyttämän sometilien eli Twitterin ja Instan seuraamista, niin sitten kuulette ensimmäisenä, kun podcast palaa taas kuultavaksi. Jep. Ja me halutaan tietysti toivottaa nyt kaikille kuuntelijoille
1: ihanaa kesää ja kiittää kaikkia kuluneesta keväästä ja myös tästä kuluneesta lukuvuodesta.
0: Moi moi! Ja kiitos munkin puolesta ja rentouttavaa kesää kaikille. Moikka!